0: Hola a todos, day to day del 29 de noviembre de 2022 con una temperatura en Alicante de 14 grados, ¡Qué frío Bueno, vamos a ver, no voy a ser yo, eh, no soy de las personas que piensan que, que no se deben de pagar impuestos Evidentemente tenemos que pagar impuestos si queremos que la cosa funcione hay gente que, que cree que no se deberían de pagar, pero que me explique esa gente si las cosas funcionan sin dinero, que me explique esa gente si su comunidad de vecinos, su urbanización, su, su edificio funciona si la gente no paga las cuotas, ¿no? es, es evidente que todo el mundo tiene que contribuir. Y también... Eh, evidentemente, pues cada uno debe contribuir en base a sus ingresos. Esto yo lo tengo muy claro. No puede contribuir lo mismo una persona que tiene el salario mínimo que alguien que gane millones. Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo y cosas que creo que en las que, en las que eh, todos vamos a, a estar de acuerdo. En algunas no coincidiréis conmigo, pero en otras eh, estoy seguro que sí. Eh, ¿Qué cosas son? Pues por ejemplo... Yo creo que los impuestos deben ser justos, deben ser justos. No pueden freírnos a impuestos porque haya un momento que un determinado gobierno no lo haga bien. Es verdad que si las cosas no van bien y hay que aportar más, pues de manera temporal tendremos que aportar más. Es que no hay otra. Pero lo que no puede ser es que aquí esto sea barra libre y además, eh, bueno, pues eh, otra cosa que creo que estaremos todos de acuerdo es que esos impuestos tienen que estar bien gestionados. A mí no me importa pagar esos impuestos para tener una buena sanidad, una buena eh, eh, educación, eh, una buena justicia, unas buenas carreteras. Eh, que se ayude a gente con menos recursos Todo eso no es ningún problema El problema es cuando ese dinero se derrocha en cosas que no tienen ningún sentido Y todavía peor, perdón, que me ahogaba Todavía peor en los casos en los que eh, eh, pues hay momentos de crisis ¿no? Y ves que se gastan dinero en grandes obras y en grandes cosas Que no tienen ningún sentido y no tienen eh, ni, ni, ninguna ningún valor real, ¿no? Podemos pensar en parques de atracciones que se han subvencionado con dinero público, aeropuertos que no funcionan y otras muchas cosas que se han ido haciendo a lo largo y ancho de, de este nuestro país, ¿no? Como decía aquel de la serie. La cuestión está en que, como digo, a mí no me molesta pagar esos impuestos, no me importa, los tengo que pagar, lo sé y yo debo contar con ello. Pero creo que hay algunas situaciones que al menos para mí resultan bastante injustas. Por ejemplo... Yo aquí ya os he contado eh, hace muchísimo tiempo, bueno, como poco, un par de años o más, más, diría yo, el caso de la venta de la casa en la que vivíamos. Eh, resulta que esto no sería más, más que un caso de, de impuestos, ¿no? sería un caso de, de desgrabación, ¿vale? Vale, ¿qué, ¿qué ocurre? Y esto hoy en día ya es más difícil porque hoy en día las viviendas, las hipotecas ya no se degravan Los que tengáis una hipoteca a partir del año, creo que era 2014, si no recuerdo mal, pues incluido yo, nosotros ahora con nuestra nueva casa, pues no tenemos ningún tipo de desgrabación. Eh, pero yo, nosotros en la casa que teníamos antes, sí desgrabamos todos los años. Vale, ahí había un límite, 9.500 euros al año, etcétera, etcétera. El caso es que nosotros vendemos la casa y amortizamos el máximo, o sea, degravamos, perdón, el máximo Y al año siguiente me llega, eh, nos llega, porque también le llega a mi mujer, una una eh, paralela eh, reclamándonos 700 y pico euros a cada uno de nosotros Más una eh, intereses de demora, más no sé qué yo no entiendo la del por qué eh, yo voy a preguntar y entonces resulta que eh, pasa lo siguiente y eh, cuando yo me desgrabé la casa yo ya no era propietario atención flipemos eh, flipemos me explico cuando tú vas a hacer la venta de una casa vale tú haces la venta de la casa y eh, digamos que eh, a ver eh, que, lo, que lo piense bien eh, tú haces la venta de la casa sí Tú haces la venta de la casa y una vez que haces la venta de la casa, amortizas la hipoteca, ¿vale? Eso es, es que se me había ido un poco la, la, la idea, ¿vale? Es decir, tú tienes una casa, tienes una, te queda una hipoteca, me invento, ¿eh? 50.000 euros, vendes la casa por 100.000 y a, a, en ese mismo acto firmas la compra-venta y firmas la cancelación de la hipoteca y pagas, ¿no? Claro, tú hasta que no cobras, no pagas. Eh, es un poco que al final es todo un mismo acto, pero digamos que el orden que ellos establecen es ese. Es decir, tú recibes el dinero, como recibes el dinero ya no eres propietario y entonces pagas la hipoteca. Bien, pues amigos, uno no puede desgrabarse porque ya no eres el propietario. Si tú eh, cobras, pagas y al día siguiente vendes la casa, no hay ningún problema. Pero si tú lo haces todo en un mismo acto, Pierdes la posibilidad de desgrabar. Yo estuve en Hacienda, yo estuve preguntando y amigos, no hubo solución. Allí que tuvimos que pagar esos 700 y pico euros. Me parece injusto, me parece injusto porque, como digo, si tú coges, pagas y al día siguiente firmas la compraventa, sí funciona esto, pero si lo haces al revés, no funciona esto. O sea que es, me parece bastante, bastante coger. Pues no sé, eh, con, con, con alfileres las cosas para evitarse que tú puedas desgrabar. Y esto a mí me molestó mucho. Ya digo, no estoy en contra de pagar impuestos. Lo que estoy en contra es también de la mala gestión. Mala gestión que hace que mi hijo necesite una revisión de la vista en, a principio de este año y esa revisión se produzca en octubre o noviembre, noviembre creo que ha sido, sí, perdonad, ha sido este mes, en noviembre tenga cita para esa revisión, eso hace que en esta comunidad donde yo resido, pues las demoras a la hora de realizar operaciones sean grandes, mientras tanto, mientras tanto, la gente que se dedica a la sanidad, médicos, enfermeras y demás, los vemos manifestándose y protestando en distintas, distintas, perdón, comunidades autónomas lo estamos viendo eh, pese a que por otro lado pues eh, se diga que, es, que son manifestaciones políticas estoy seguro que hay gente que las está utilizando de manera política no tengo tampoco ninguna duda pero cuando un pero en serio todos los profesionales están alineados en una cuestión política no me lo creo, no me lo creo, porque eh, habrá gente que sea de izquierda, gente de derechas, y eh, bueno, pues las protestas en Madrid hay un, hay un gobierno eh, de derechas, tenemos ahí el Partido Popular, la gente se está manifestando, pero en la comunidad valenciana tenemos uno de izquierdas y también los profesionales están protestando, y entonces, bueno, creo que aquí no ha habido manifestaciones pero se de buena tinta que no están contentos con cómo está funcionando la situación. Por tanto, no es... ¿Qué pasa? ¿Que todos los sanitarios de, de Madrid son de izquierdas pero todos los de la Comunidad Valenciana son de derechas? Está claro que esto es ridículo e insisto, seguro que hay por ahí alguno tratando de que esto tenga un tinte político, pero no creo que sea así. En el tema de los colegios vamos igual, es decir, eh, hoy en día no hay problemas de colegios en mi ciudad no voy a hablar de mi comunidad porque en otras ciudades no sé cómo estaba el tema, pero no hay problemas porque ha descendido la natalidad y al descender la natalidad pues hay muchas paces libres. Pero yo recuerdo perfectamente cuando llegó el momento en que mi hijo entrase a, a un colegio. Es cierto que nosotros nos emperramos en que mi hijo fuese a un determinado colegio. ¿Por qué a ese colegio? Lo explica muchas veces. Era mi colegio, conozco a la gente, hay profesores que son compañeros o que fueron en su momento compañeros míos, me siento cómodo, la educación está bien y ya está. No tenía más. Y, oye, pues voy a ser sincero, y esto va a sonar políticamente incorrecto, ¿de acuerdo? Pero eh, es que es así. Hay ciertos colegios a los que no queríamos que fuera nuestro hijo. ¿Porque van inmigrantes? No. ¿Porque van gitanos? No. Porque son colegios donde hay alumnos muy conflictivos. Tengo conocidos que trabajan en alguno de esos colegios y los problemas que han tenido son terribles. O sea, pasar por un colegio y ver pancartas de profesores... Eh... Protestando por la violencia por parte de alumnos y padres de algunos alumnos, pues es terrible, terrible ver algo así. Pero, eh, evidentemente, y, y no creo que sea yo, ninguno de vosotros querría que vuestros hijos fueran a un colegio con esta clase de problemas. Yo creo que esto es de, de cajón. Y no es una cuestión racial, no es una cuestión... Eh, no sé, es, creo que es una cuestión, bueno, podríamos decir social, quizás sí. Social sería una buena... Eh, forma de definirlo Pero ya digo, yo no tengo ningún problema eh, Ni con la inmigración eh, Ni con los gitanos Ni, ni nada de nada y, y pongo los gitanos porque, bueno, vivo en una ciudad Donde hay, bueno, pues un, un barrio Donde hay muchos gitanos Y bueno, pues cada uno, uno Trabaja en el mercadillo, otros venden tal Pero no, no, no hay más Otros venden droga, pero también hay Otros que no son gitanos y venden droga, ¿vale? Que, o sea que, que no voy a Ni, ni por casualidad a meter a un grupo en un sitio y no en otro de acuerdo aquí hay de todo como como en todas partes pero ya digo yo no quería que mi hijo pudiera acabar en un colegio conflictivo y entonces yo hice todo lo posible pues para que fuera ese colegio finalmente hubo plazas de sobra en el colegio no hubo ningún problema y ahí está pero yo quiero que haya una buena educación educación gratuita para todos en el tema de pública o concertada, ahí podíamos discutir, ¿vale? Ahí podíamos discutir por diferentes motivos. Quizás sería una buena manera el que, oye, yo quiero una educación laica para mi hijo, pues va a un público yo quiero una educación religiosa para mi hijo, pues lo puedo llevar a un concertado religioso eso sí, la calidad de la enseñanza debe ser igual, no puede ser que en uno porque es concertado pues tengan de todo y en el otro como es público, pues no tengan ni calefacción o estén en barracones o lo que sea, esto desde luego es para mí inaceptable los colegios públicos tienen que ser eh, buenos, tienen que ser de calidad los profesores tienen que estar eh, bien remunerados, eh, tiene que haber medios suficientes para los niños y todo esto de manera absolutamente gratuita creo que vivimos en un país que tenemos bastante suerte que todo es mejorable claro estoy poniendo ejemplos de mejoras hay muchas cosas que mejorar pero que sea mejorable no significa ni que sea malo ni que por supuesto eh, eh, lo tengamos que rechazar yo quiero, yo con mis impuestos quiero que haya colegios públicos, claro que quiero. Quiero que haya buenos consultorios donde ir a, a, a asistencia médica. A mí ahora me ha pasado una cosa que me tiene bastante cabreado. Eh, veréis, eh, bueno, los que me conocéis ya sabéis que soy diabético, también de diabetes tipo 2, bastante bien controlado, muy bien controlado para lo que podía ser. Y me hago un análisis <coughs> y voy a la consulta, perdón. <coughs> y voy a la consulta del médico cada seis, cada seis meses. Bien, eh, a mí mi médico me indica que, eh, que bueno, que, que me haga el, el reconocimiento durante el mes de octubre o noviembre, creo que, que es, octubre, creo recordar, y, bueno, pues nada, yo tengo mi documento para ir a, a pedir cita para que me saquen sangre, cita que no es posible pedir más que en el centro de salud, es imposible pedirlo por teléfono porque no cogen el teléfono. Esto lo ha comprobado mil veces, no me lo ha contado nadie. Aunque sé de un caso, creo que lo llegué a contar aquí también, de una persona que llamó al consultorio y no cogían el teléfono. Entró porque estaba llamando desde fuera y le dijo: Os estoy llamando, no pensáis coger el teléfono. Y no estaban haciendo nada. ¿De acuerdo? Bien. Eh, no se puede pedir cita por la aplicación. Por la aplicación puedes pedir cita ahora mismo para. Eh, Medicina primaria, enfermería y algunas de las vacunas que están en vigor Dependiendo de la edad, pues el tema de la dosis que toque de COVID Gripe, cosas así Pero no puedes pedir cita para un análisis de, de sangre Tienes que ir presencialmente allí al consultorio Vale, ¿qué ocurre? Pues el otro día, bueno, antes que nada En la zona donde yo vivo hay un consultorio Un único consultorio, eh, vamos a decir, bien ¿Vale? Con todo tipo de médicos y tal Y tenemos un mini consultorio Un mini consultorio que eh, se está, está establecido principalmente para la atención en verano Pero que desde hace unos años se ha convertido en un consultorio Donde atienden a personas residentes Cuando yo hice el... el eh, ¿Cómo se dice? El cambio de domicilio eh, Me encuentro con que me me dicen que me van a cambiar a ese consultorio y yo lo rechazo. Me dan opción de rechazarlo, ¿de acuerdo? Y yo lo rechazo porque entiendo que eh, yo tengo un médico, el médico me conoce, el médico sabe de qué pie cogeo, eh, me resulta, eh, bueno, más eh, eh, confiable, no fiable, ¿eh? no puedo, yo no puedo mmm, no fiarme de un médico que no conozco. Y digo confiable el hecho de que él ya sabe cómo soy, qué necesidades tengo, y él, bueno, pues dentro de, de su profesión, sus conocimientos, pues él actúa, pero, pero dentro de que ya conoce quién soy yo. Es verdad que mi expediente está ahí, que otro médico lo va a ver y que probablemente actúe perfectamente. Pero me, a mí me resulta, bueno, pues no sé, más cómodo, entendiendo como cómodo no la comodidad de ir a un sitio u otro, porque incluso este consultorio que os digo pequeñito me pilla mucho más cerca de casa. Eh, por tanto, bueno bien, la cuestión es que no, hay, no pasa nada, ahí llega eso yo tengo ahora mismo mi, eh, mi documento para hacerme el análisis de sangre lo tengo en casa desde hace un tiempo exactamente desde aquel día que fui a pedir el certificado para lo de Disney él ya me dio el... el, el no sé cómo llamarlo la prescripción para el análisis de sangre, no lo sé cómo se llama esto y nada, bueno, pues ahí está el caso es que, de repente, hace un par de semanas o así, recibo una carta diciendo que según el artículo 33, no es el artículo 33, evidentemente, pero entendéis lo que quiero decir, pues que me han cambiado de consultorio. Ya está, que voy al otro. Claro, a mí esto en un momento me genera una cierta ansiedad, porque a ver cómo va a ser mi médico. Conozco a alguien que va a ese y me dice, pues hay dos médicos... Uno es muy mayor, y ni fu ni fa, parece que les importa poco. Es una persona que va habitualmente a ese consultorio y es una opinión, ¿vale? Habría que eh, ver otras opiniones o incluso ir en persona. Pero bueno, claro, ahora yo me encuentro que en mi aplicación no tengo médico. O sea, no es que me hayan cambiado de consultorio, es que no me han puesto, no me han asignado un médico. Eh... ¿Qué ocurre? Eh, tengo que ir a mi consultorio anterior para lo de análisis de sangre. Cuando vaya allí me dirán que ya no es mi consultorio. ¿En el otro consultorio sacan sangre? Probablemente sí, pero no lo sé. Eh, voy ya directamente al nuevo consultorio. Eh, ¿Quién es mi médico? ¿A quién voy? ¿A quién le pido yo eh, una cita para que me atienda? Eh, no sé. Es todo muy mal, muy mal, muy mal hecho, muy mal hecho. ¿Qué he hecho yo? Bueno, pues como hay libre elección de médico, me la he jugado y he hecho vía telemática una solicitud de cambio de médico eh, solicitando mi anterior médico, el médico que antes yo tenía de todo antes de todo este proceso. ¿Qué queréis que os diga? O Sea muy mala gestión por todos lados, muy 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 pésima gestión por todos lados. O sea, entiendo que pueda estar el consultorio saturado, que haya que derivar pacientes a otros sitios, pero también es cierto que llevamos 10 o 15 años esperando la construcción de un nuevo consultorio en unos terrenos que ya están definidos y que parece ser que las últimas noticias es que podría ser que este año que viene pudieran empezar la construcción, pero claro, esto, amigos, ya sabemos cómo es, ¿de acuerdo? No sabemos si se va a cumplir o si son vacías palabras porque tenemos que recordar que el año que viene, amigos, tenemos elecciones. Y claro, eso hace que se llene la boca algunos de grandes proyectos que luego nunca llegamos a ver. Donde yo vivo, eh, también hay unos terrenos que están calificados como colegio y otro como consultorio. Ni se les ve ni se les espera. Si el otro consultorio que está definido muchos años atrás ni siquiera se ha iniciado, no quiero ni pensar el que pilla cerca de mi casa. Y no es una cuestión de que me pille cerca, si yo cojo el coche, yo cojo el coche, voy al consultorio y cuando termino cojo el coche y me voy a trabajar. Es fantástico, no hay ningún problema, no quiero ir andando, no quiero nada, es que no hay problema, es así. Lo que no puede ser es que os puedo decir que desde que estoy en el consultorio este, que es desde que desde que nos fuimos a vivir a esta zona, que no me casé y nos fuimos a vivir a esta zona, pues habré tenido fácil cinco médicos diferentes, 4 o 5, no sabría decir. ¿En, en, en qué? En, pues yo me fui a vivir en el 2007, de 17, 14 años, en 14 años. He tenido 5 o 6 médicos, 4, 5 6, no lo sé, ¿de acuerdo? Hay algunos que, que han pasado por mi vida sin pena y gloria, ni gloria, porque no he tenido necesidad. Pero bueno, que no puede ser que te estén cambiando de médico cada dos por tres. En, en este caso, por ejemplo, con mi hijo hemos tenido bastante, bastante mejor suerte. ¿Por qué? Mira, cuando nos fuimos, cuando nació mi hijo, nosotros fuimos al consultorio de... De, de, de allí, del que nos toca y bueno, pues nos tocó un médico un médico eh, de una cierta edad ya de hecho, eh, bueno, ya se ha jubilado hace al menos un año o así eh, por lo tanto el hombre pues tendría, qué sé yo no sé con cuántos habrá jubilado, pero 50 y pico y tal el hombre, la primera impresión que nos dio no fue buena no fue buena y pensamos en, en solicitar un cambio de médico pero bueno, eh, también somos de los que piensan que hay que dar alguna otra oportunidad, ¿no? Que puedes tener un día malo, que puedes no entenderlo o qué. El caso es que hicimos muy bien porque ha sido un médico para mi hijo excepcional. O sea, maravilloso, la verdad. El médico de las gafas verdes, qué gran, qué gran profesional, qué gran persona, que. O sea, algo increíble. No ha habido ningún cambio de médico nunca. Y el miedo que teníamos era precisamente ese, ¿no? La jubilación. Que se jubilara y no sabes qué te va a tocar, ¿no? Bueno, pues tenemos que decir que ahora tiene una doctora. y la verdad es que también bastante, bastante bien. Eh, no hemos ido muchas veces, pero las veces que hemos ido. ha sido. Eh, tan buena quizás como era antes. A lo mejor no tanto porque el otro ya lo conocía de muchos años y bueno, pues para él era, era un trámite verlo, ¿no? En cuanto lo veía a la cara decía, pasa, pasa. Y sabía, eh, bueno, sabía de él todo lo que tenía que saber. No hablo a nivel médico solamente, sino a nivel un poco, pues, que, que decirle que, que si necesita este típico palito para verle la garganta o no lo necesita. Bueno, todo lo tenía muy claro, entonces bueno en este caso hemos tenido suerte pero en mi caso la verdad es que está siendo un auténtico desastre eh, esto me molesta que yo esté pagando impuestos y que no tengamos buenos consultorios que no estén saturados eh, otro ejemplo, mi mujer bueno, pues está recibiendo un tratamiento y un seguimiento y para que os hagáis una idea la citan para eh, una determinada fecha hacerse una, un análisis de sangre y una ecografía en un, vamos a poner octubre, no, no recuerdo exactamente cuándo, cuándo fue, estamos hablando del año pasado, ella tiene su cita ya y todo, no necesita nada, ella coge, se va al médico, se saca, bueno, va al consultorio, se saca sangre, tiene su análisis, se va al otro, la ecografía y cuando ya lo tiene, bueno, oiga, mire, que ya tengo esto listo, estamos en octubre, eh, bueno, mi médico tiene que verlo porque es un seguimiento para ver si una determinada medicación está eh, surtiendo efectos, si hay que ajustarla o qué muy bien, tiene usted cita para eh, marzo del año que viene, perdón octubre, noviembre diciembre, enero, febrero marzo para cuando venga marzo me tengo que volver a hacer un análisis de sangre y una ecografía en 5 o 6 meses pueden haber cambiado muchas cosas el medicamento puede no estar haciendo efecto y puedo encontrarme peor o, o sí puede estar haciendo efecto o es excesivo y tengo que reducirlo, eh, bueno mi mujer movió cielo y tierra Se presentó hasta en el consultorio Para hablar directamente con la enfermera Del médico y exponerle su caso Bueno, amigos, aquí hay un desastre Un desastre, un auténtico desastre eh, Quiero cita Le llamaremos para darle cita eh, Tú no sabes nada No sabes nada, no sabes nada, llama Nadie sabe nada, ya de tal Y un día miras en la aplicación por otro motivo Y resulta que tienes una cita Dentro de tres días Vamos, eh, que... que, que ¿por qué he mirado, sino que estas cosas a mí me molestan. Ya digo, yo quiero pagar impuestos, pero tener una sanidad eh, una sanidad que funcione bien. Si no hay suficientes medios, habrá que poner los medios. ¿no? Y si no hay una buena gestión, pues habrá que hacer algo. No, no, no puede ser que, que esto sea eh, la bufa la gamba. Eh, a todos, a todos los que me escucháis nos cuesta mucho ganar el dinero que ganamos y nos supone un esfuerzo pagar nuestros impuestos pero lo que no puede ser es que no funcione bien que no funcione bien y aquí hay algo que, que está fallando y me, y me molesta y me indigna y tampoco creo que sea una cuestión de pagar más impuestos no, no lo sé a lo mejor sí pero si hay que pagar más impuestos eh, demuéstrame que estás haciendo una buena gestión y que no es suficiente el dinero que estamos aportando no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Eh, la otra opción es que no me den medicina pública y me lo pago yo mirar en Estados Unidos, eh, hablaba con un compañero de Estados Unidos y me decía que, que allí incluso teniendo seguro médico y pagándolo cuando llegan las facturas ellos te cobran no, oiga, le he cobrado 6.000 dólares, le cobro seis mil dólares por el tratamiento oiga, perdona, que está en mi póliza no, es que, no, no, mire usted que está ah, bueno, sí, pues nada, no se preocupe eh, se lo arreglamos pero yo intento cobrarte esos mil dólares he dicho euros, no, dólares, ¿no? o sea, él decía que lo que tenemos aquí no nos no, no, no podemos imaginar lo que tenemos ¿no? tenemos medicinas el otro día mi hijo en este tratamiento en esta, perdón, revisión de, de, que tuvo que hacerse era una revisión oftalmológica bueno, pues le ha mandado unas gotas que es una fórmula magistral, la tienen que hacer la hemos pedido eh, el otro día nos avisan Oiga, mire, ya tiene usted aquí esto, en la farmacia Yo voy a la farmacia y eh, recojo el medicamento ¿Cuánto es? Eh, no, no tiene que pagar nada Oiga, no tiene que pagar nada O sea, ¿qué podemos pedir? ¿No tiene que pagar nada? No, ya estamos pagando Pero hay una gestión en la que ese medicamento <coughs> No hay que abonar nada Yo tomo unas pastillas para la diabetes que cuestan 63 euros eh, cada caja la caja vale <coughs> jolín perdonad. <coughs> mejor la caja eh, tiene pastillas para un mes ¿vale? de acuerdo esto significa 63 euros al mes multiplicar por 12 el dinero que cuesta este tratamiento lo necesito necesito tomar esta medicación pago poco más de 4 euros por cada caja el resto Está subvencionado. Mi subvención es la de todo el mundo. Creo que ahora estamos en 60-40, ¿no? Nosotros pagamos el 60 y el y el... la sanidad pública paga el 40, si no me equivoco. O 50-50, no estoy seguro. 60-40... No, no, no estoy seguro ahora mismo, la verdad. Como eso cambió con... en algún momento, ahora mismo estoy un poco despistado. Pero bueno, la cuestión es que... Que, tengo, que tenemos casi el 50% pagado, ¿no? En este caso es un medicamento que está todavía más subvencionado. Mi madre que tomaba mucha medicación, eh, el dineral que hubiera tenido que pagar si, si hubiera tenido que tomar esa medicación, eh, no, 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 no era posible, no era posible. La de veces que mi madre ingresó en un hospital, con, con, lo, con los costos que tiene. Hubo un momento en que nos mandaban a casa las facturas, o mejor dicho... Los importes que habían costado No eran facturas porque no teníamos que pagarlas Pero a lo mejor estaba ahí una semana Y eran precios No sé, 6.000 euros y cosas así no que Algunos pueden pensar que estén que estén inflados Para parecer más No importa, los costes son los que son Y está claro Por tanto, ¿cuál es mi queja? ¿A qué viene todo este rollo que se solta hoy? Pues viene precisamente a eso A que yo quiero exigir de, ...de manera clara y, y en voz alta y, y sin tapujos... ...que se realice una buena gestión de los impuestos que pagamos. Una buena gestión. No quiero eh, pagar menos impuestos. No es que no quiera pagar menos impuestos. Es que sé que si no pagamos impuestos no vamos a tener buenos servicios. Por tanto, yo quiero exigir públicamente aquí... ...que eh, bueno mi voz no se va a oír en el Congreso de los Diputados... Ni, ni ni en el consell de la Generalitat Valenciana, ni nada de esto, pero voy a decirlo claro, quiero, exijo, exijo que haya una buena gestión de mis impuestos y que se dediquen a lo que realmente es necesario. Y que si luego sobra algo, pues que se mejoren otras cosas que seguro que hay muchas cosas que mejorar. Hoy me he levantado quejica, pero es que me da mucha rabia. Esto del médico que me ha pasado me tiene bastante enfadado y bueno, pues la verdad es que ya tendría que haberme hecho el análisis de sangre y todavía no me lo he hecho porque no sé eh, cómo, cómo actuar eh, sé que voy a tener que perder tiempo voy a tener que coger una tarde cuando pueda salir del trabajo no sé si ir al consultorio nuevo al consultorio anterior eh, preguntar, oiga, ¿qué carajo hago? no sé si esperar un poco a ver si me responden de mi cambio de mi solicitud, de cambio de, de, de médico de verdad, no sé, no sé por dónde tirar, pero pero me tiene bastante disgustado esto, ¿no? Me tiene bastante, bastante disgustado No quiero ni pensar otros casos de personas Que estén esperando una operación Y le digan que hasta dentro de medio año, un año No las pueden operar Uf, No sé, de verdad Creo que, que se puede mejorar mucho y que no se puede mejorar sin dinero Eso lo tengo muy claro Pero que también es cierto que con una buena gestión eh, También hay cosas que se pueden mejorar Y bueno, pues esa es mi queja de hoy ¿Qué queréis que os diga? Hoy ha tocado quejarse Mañana intentaremos que no sea esto. Pero <risa> si no me quejo lo mismo hablo del coche eléctrico No sé qué preferís eh, Estoy bastante seguro que estaréis en general de acuerdo conmigo ...que esto no funciona sin dinero, que no funciona sin impuestos... ...pero que también queremos que estos dineros y estos impuestos... ...se gestionen correctamente... ...por supuestísimo que nadie meta la mano en el cajón... ...eso vamos, no tengo ninguna duda... ...que debemos ser inflexibles con quien se corrompa... ...sin importar, sin importar de qué partido sea... ...ni si es del partido al que votamos o no... ...al contrario, si es alguien del partido al que votamos... ...debemos ser más inflexibles... Porque para eso hemos depositado nuestra confianza en ese partido y en esas personas. Tampoco tenemos que pensar que todos los políticos son malos, que todos roban y todo, porque tampoco es cierto. Pero eh, ya digo, tenemos que ser inflexibles con la corrupción venga de donde venga, venga de donde venga. Yo soy totalmente inflexible y creo que el que la haga la tiene que pagar. Pero hay gente por ahí que parece que justifica cuando es de su cuerda, pero ataca cuando es de la cuerda del de enfrente. Y eso tampoco es así. Bueno, no me enrollo más. que Estoy en un atasco y sé que hoy voy a llegar más tarde y hoy tengo tiempo aquí para, para dar y vender. En fin, mmm, espero que, que no os aburra el tema de hoy. Espero que coincidáis bastante conmigo. Creo que es una posición bastante sensata en cuanto a a la situación de, de impuestos y demás y bueno no pido nada que no creo que, 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 que crea que está fuera de lugar no creo que la exigencia de una buena gestión y que se repercutan esos impuestos de manera eh, justa entre todos pues es así yo no quiero que a mí me den una subvención para comprar alimentos gracias a dios no necesito creo que si hay una partida destinada a ayudar a las personas desfavorecidas a la hora de comprar alimentos debe ser para ellos, yo no la quiero no la quiero, mi dinero, el que yo pongo, que ayude a otras familias no tengo en absoluto ningún problema con esto, todo lo contrario pero que vaya a ayudar a unas familias, que no me construya un aeropuerto un parque temático eh, que se compren iPhones eh, y cosas que a mí de verdad que me dan acidez de estómago si no fuese por esa otra pastillita que me tomo todos los días y que también me subvencionan ya sabéis que podéis escribirme, spascual arroba .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.